0: Bem, boa noite para você.
1: Boa noite, Rodrigo, Carol, ouvintes, espectadores do Ponto Final.
0: Oi, Vera. Essa corda é elástica, hein? Está sendo puxada puxada, 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 puxada. Tem mais margem para puxar. Depois dessa reunião cancelada, acabou o diálogo. A crise é, institucional está colocada.
1: Está instaurada mesmo, o Bocardi O presidente do Supremo, Luiz Fux, ele vinha sendo bastante moderado né, nessa briga. Ele estava evitando críticas pessoais ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro, mesmo diante das sucessivas... É, dos sucessivos ataques que ele vinha fazendo ao próprio Supremo, a ministros da Corte, ao processo eleitoral, a difusão sistemática de fake news a respeito de decisões da Corte, mas agora é, atingiu um ápice ali, ele achou por bem se manifestar de uma maneira mais dura e não só é, em palavras. Cancelou essa reunião entre os presidentes dos poderes que estava marcada, ela já havia sido adiada é, no mês passado e agora tá, tinha sido remarcado e ele cancela unilateralmente a reunião e anuncia publicamente. Isso tem muito peso, é, porque também havia uma crítica grande ao fato dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal a se, aceitarem esses convites de Bolsonaro para reuniões sempre que o presidente esticava demais essa corda tão elástica, Bocardi. Então ele vai, faz os ataques, ameaças, e aí chama uma reunião e posa para foto. Isso acontece desde o seu primeiro ano de mandato, acontecia muito quando o presidente do Supremo era o ministro de Toffoli, o pre... então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou de ir a essas reuniões justamente por entender que elas eram contraditórias com o tom que Bolsonaro adotava normalmente para atacá-lo, para atacar também o judiciário, e agora é o Fux que diz, não, chega de reuniões, é o que ele disse? Que para haver diálogo é preciso que haja respeito mútuo entre as pessoas e as instituições. É, eu apurei alguns bastidores com ministros lá do Supremo. O, o presidente Fux, antes de, de fazer a fala dura que ele fez agora na sessão da corte, ele ligou para os ministros, comunicou que faria isso, comunicou que anunciaria o cancelamento dessa reunião e pediu para que aqueles que estivessem no prédio, do Supremo comparecessem ao plenário, comparecessem presencialmente à sessão, porque ele falaria faria uma fala dura. É, além dos ataques a Luiz Roberto Barroso e a Alexandre de Moraes, o que deixou o Fux muito irritado foi aquele episódio da semana passada, quando o Supremo divulgou uma propaganda esclarecendo a sua, a sua decisão a respeito da pandemia, aquela de que é, prefeitos... Governadores e o presidente podem tomar medidas concomitantes e não excludentes para combater a pandemia e ainda assim Bolsonaro disse que aquilo era fake news do Supremo. Então aquilo já tinha deixado Fux bastante irritado e agora... As inverdades proferidas pelo presidente também em relação ao inquérito das fake news, também foram consideradas muito graves pelo presidente da corte, porque ele disse que esse inquérito não é ilegal. Esse inquérito já foi validado pelo plenário do Supremo e, é, portanto, ele é, me chamou muita a atenção... É, na fala dele, o fato dele dizer que o Supremo está agindo de forma coesa, para mostrar a unidade de todos os ministros nessa reação, Bocardi. Em paralelo, ver essa reação tão forte, unificada do judiciário, a gente tem a sociedade civil também, né? com esse manifesto de empresários, economistas, banqueiros, artistas, intelectuais, enfim, é, dizendo que não vão admitir ameaças às eleições. Exatamente. O manifesto também, ele, bastante claro, é, não cita o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas cita todo o contexto de ameaças à realização das eleições e diz textualmente que esses setores, setores importantes da, da economia e também da, do pensamento nacional, não aceitarão qualquer ameaça à realização dessas eleições livres. Também demonstra confiança no sistema eleitoral brasileiro. Tem nomes de muito peso nesse manifesto, tem a Luísa Trajano e seu filho, o Frederico, que é hoje em dia o CEO do, do grupo Magazine Luiza, tem é, banqueiros como a família Setuba, família Moreira Salles, tem economistas de suma importância, ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, artistas, intelectuais, é um grupo bem amplo, bem variado. É, não só de esquerda, tem muita gente de pensamento de direita aí, o ex-presidente do Santander, Fábio Barbosa, a família Setubal que eu já citei, a própria Luísa Trajano não é uma pessoa de esquerda, então não vai dar para o Bolsonaro, Carluxo, Eduardo Bolsonaro ironizarem o manifesto, tentarem diminuir a sua importância, porque ali tem alguns dos principais expoentes do PIB nacional. E isso não é a primeira vez. Já tinha havido um manifesto de economistas lá atrás, é, fazendo severas críticas ao governo. Agora tem mais esse, fazendo críticas ao aspecto de ameaça à democracia e às eleições. Então, com isso, o que se tem é que Bolsonaro vai perdendo um apoio em setores que até então resistiam a criticá-lo, mesmo com os absurdos da pandemia, mesmo com é, todas essas ameaças sucessivas e quase diárias que ele faz às eleições, à democracia. Então, é, você tem aí um basta de um setor da sociedade que até então estava, se não é, cúmplice, pelo menos bastante calado e bastante acovardado em relação a, essa, a esses ataques do presidente. Agora tem esse basta e a coisa ganha também uma gravidade para o presidente nesse aspecto, porque a sua reeleição é, depende, em grande parte, do apoio desses setores empresariais, setores do agronegócio do mercado financeiro, do setor produtivo, que começam a reagir
0: a ele. O Vera, voltando um pouquinho à questão, claro que está tudo interligado, mas voltando um pouquinho à questão da, da discussão de hoje, desse posicionamento do ministro Luiz Fux, que considero extremamente grave a situação que foi, que foi colocada, o Congresso, Vera Magalhães, o Congresso está é, é, fazendo de conta que não é com ele. E, aliás, pelo contrário, que papel é esse do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diante deste até um consentimento diante da situação, e preocupado, inclusive, com a aprovação de algo que tem a ver só com o interesse pessoal de cada um deles, que é essa questão que a gente vem discutindo aqui é, com relação a essa reforma é, eleitoral. Não tem que ter uma manifestação do Congresso nesse sentido, assim como houve por parte do Luiz Fux, algo que seja de uma forma mais enérgica, e outra, os militares também. Cadê o posicionamento claro das Forças Armadas do Brasil com relação a este episódio que nós estamos vendo? Ou somos obrigados a viver sobre esse, esse obscurantismo?
1: Somos, seremos. Não haverá nenhum posicionamento das Forças Armadas contrário ao presidente, e não haverá posicionamento do presidente da Câmara, pelo menos Arthur Lira, em relação a isso. Se... É, seguir no seu projeto de se tornar um pouco mais independente, se descolar do governo, poderá vir alguma coisa nessa linha do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas a turnilha não, pelo contrário. Ele que vinha numa tentativa de enterrar de vez esse projeto do voto impresso, Rodrigo, eu falei isso aqui ontem, já levantei essa lebre, e hoje ele foi ainda mais eloquente no sentido de dar uma mãozinha para um projeto que até ontem, ou anteontem, estava condenado. Ele está dizendo o quê? Que se a comissão especial que analisa essa proposta de emenda à Constituição que cria o voto impresso não analisar a proposta... Ele, Arthur Lira, pode lançar a mão da sua prerrogativa e avocar o projeto diretamente ao plenário. Então, ele está aí agindo absolutamente a favor dos interesses do presidente. Só vejo duas explicações para isso. Primeira, ele deve estar tá negociando Bolsonaro não vetar o fundão eleitoral. Então, uma mão lava a outra. Segunda, ele está negociando entre os bolsonaristas o apoio às suas próprias propostas de reforma eleitoral que a gente esmiuçou bastante aqui no Viva Voz ontem. Então, o presidente da Câmara hoje é um aliado do Bolsonaro na sua escalada golpista e autoritária e agindo conforme os seus próprios interesses, colocando os seus próprios interesses acima da instituição que ele preside. Então, a Câmara hoje é um puxadinho do Planalto, ou vice-versa. Ou talvez o Planalto, aos poucos, vá se tornando um puxadinho da Câmara. Porque estão lá é, dois aliados diretos do Arthur Lira e esse grupo hoje dita a pauta política do Brasil. Então... Não virá reação daí, não virá uma reação que deveria haver, teria de haver da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público é, pela Constituição, o representante da sociedade, Bucard. Tem que ser sempre o primeiro a falar quando as instituições estão em perigo, quando o próprio Estado Democrático de Direito corre riscos, quando algum dos entes é, ou dos poderes exorbita o seu papel. Só que o Ministério Público Federal, sob Augusto Aras, é uma instituição absolutamente acovardada. Dada, dominada pelo presidente da república
0: outro e que puxadinho. não
1: cumpre o seu papel, outro puxadinho, da mesma maneira as forças armadas, a gente tinha antes das trocas que Bolsonaro fez no comando da, das forças armadas e do ministério da defesa um ministro da defesa que se manifestava de maneira inequívoca contra qualquer possibilidade de as forças armadas agirem contra o seu papel constitucional Bolsonaro foi lá e removeu o ministro Fernando e removeu de uma só vez os três comandantes das forças. Quando a gente lá no futuro olhar para o governo Bolsonaro, este momento terá sido um momento chave, terá sido um daqueles momentos que explicam e que caem na prova porque explicam as rupturas. Então, quando Bolsonaro intervém, enfia a mão ali e intervém na cúpula das Forças Armadas no Comando e no Ministério da Defesa, ele está cooptando um pedaço importante do Alto Comando das Forças Armadas para o seu projeto que não necessariamente é um projeto democrático. A gente já viu vários desses generais flertando com as mesmas ideias do presidente. Braga Neto, Luiz Ramos e outros tantos. Então, daí também, a gente não deve esperar é, calma, tranquilidade e um aceno pela paz institucional.
0: Apesar de ontem a reportagem da Folha de São Paulo, não sei se em algum outro local foi publicado isso, do encontro com o o mais bolsonarista de todos, né? pelo menos é o que parece ser o Tenente Brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, ele em almoço, em um encontro com Gilmar Mendes, ministro do Supremo, disse que não há nenhum, nenhum, nenhum risco tal, de golpe ou discussão com relação a isso. Até que ponto também podemos confiar. É outra história,
1: Eu acho que há o risco e pode haver uma tentativa, mas eu não acho que haja elementos e, e nem meios para que isso seja bem sucedido. Eu vou tratar disso na minha coluna de amanhã no Globo, estou aqui alinhavando já o texto, porque é, o mundo mudou muito desde 1964, ele é outro... E é, a gente não tem a conformação que tinha na sociedade, no mundo, na política, é, que permitiu que um golpe com um tanque na rua fosse bem sucedido naquela ocasião. Então, eu não vejo clima para que isso prospere. Porém... O fato de que haja generais, almirantes, brigadeiros dispostos a ir para uma aventura com alguém como Jair Bolsonaro já é de uma gravidade extrema e já vai nos colocar, qualquer que seja o resultado da eleição, é, num cenário de uma reconstrução do tecido político, institucional, do arcabouço, legal brasileiro muito, muito difícil, muito complexo veja os Estados Unidos o que viveram com Donald Trump agora, ainda hoje, Donald Trump está ali é, do nada é, é, proferindo impropérios em relação às jogadoras de futebol dos Estados Unidos, dizendo que é um antro, antro de esquerdistas. Então, esse tumulto, que é algo proposital, que é, porque é nesse pântano que esse tipo de político populista vive, isso vai continuar, isso não tem mostras de que vai terminar. E conquistasse, então, aí... é.
0: e conquistasse permanência no, no poder é, pelo apoio do, da população de um modo geral, com uma economia crescente, com geração de emprego, sem inflação, com pessoas tendo suas vidas respeitadas, mas não, a gente vê essas pessoas todas ocupando todos esses cargos que a gente citou aqui, preocupadas com essa discussão momentânea que estamos falando, como se o país não estivesse vivendo um pior momento no meio de pandemia e com todas essas questões econômicas que a gente vem relatando dia a dia aqui, que é de empobrecimento da população brasileira, é de corte, de cerceamento do futuro do cidadão brasileiro. E essas pessoas discutindo... Essa perpetuação no poder num cenário como esse, um cenário que não é bom, que não é bom. Quem diz que é bom? Quem está feliz com o cenário que a gente tem hoje? É triste.
1: É muito é triste. Bolsonaro
0: é. É. dizendo Giga. que executivo e legislativo são um poder só, contrariando o princípio democrático da, da separação dos poderes.
1: Né? A separação serve para isso, para dar contrapeso, para ter controle. Exato. Né, ó, entre os poderes, ele quer dizer que é tudo uma coisa só. Agora, Vera, tem outro assunto importante de hoje pra gente comentar, que é essa proposta aí que abre caminho para privatizar os Correios. Dá pra dizer que é uma vitória do governo, ou pelo menos da agenda de Paulo Guedes já tão destroçada aí, né? Restou pouco pro, pro Paulo Guedes nesse momento, né? É uma vitória parcial, porque, como você mesma disse, Carol, é um projeto que abre apenas é, o caminho para essa privatização. Ainda tem muitos outros passos, a modelagem, é, abertura de edital, leilão, etc. etc. Mas, é, sim, de certa maneira, é uma vitória para o ministro Paulo Guedes. Ele vai, certamente, cantar a vitória. É um projeto de lei que foi aprovado por maioria simples, não é emenda à Constituição e não foi um placar super dilatado. 286 votos a 173. Ele é uma privatização, a Metz, ali, né? Porque ele mantém um monopólio, uma reserva de mercado de é, cinco 5 anos e estabelece uma estabilidade para os servidores de 180 de 18 meses, desculpa, 18 meses de estabilidade, um ano e meio. Então, uma privatização ali com um jeitinho brasileiro. É, mas certamente vai ser judicializada, principalmente essa questão dos funcionários, porque o que o sindicato deverá exigir, deverá pedir, é que as pessoas prestaram um concurso público. Então, elas querem continuar sendo funcionárias públicas e tendo a estabilidade conquistada nesse, nesse concurso. Elas, é, o que eles vão pedir é para migrar possibilidade de migrar para outras empresas, autarquias ou órgãos da administração federal. Só que o governo alegou na discussão do projeto que isso seria inconstitucional, fazer essa migração. Então, certamente, essa questão vai ser, já está, aliás, judicializada. O PT já foi ao Supremo, já tem uma ADIM correndo ali contra esse projeto. É aquele tipo de projeto que anda um pouco aprova prova e tal, mas que vai, tende a impactar na justiça.
0: Temos aí a nomeação é, do ex-assessor de Guedes para a GU também, né? foi assunto de hoje. Como é que fica essa situação agora? Porque está entrando, aliás, num ponto na AGU, num momento interessante, digamos assim, se é que essa é a palavra, né?
1: Coitado de defesa. Do Bruno né?
0: De defesa <risos> da, do, do, do presidente, ou pelo menos da presidência, nesse, nesse momento com tanta investigação, tanta coisa.
1: Exato. Você veja, Rodrigo, o Bruno Bianco, ele é procurador da Fazenda, do Tesouro, ele tem todo esse mindset voltado para o ajuste fiscal, para algo que Bolsonaro não dá a mínima. Vai ter que entrar no meio dessa guerra, a AGU certamente vai ter de fazer a defesa do presidente nesse inquérito das fake news e em todos os outros que Bolsonaro vai responder, o inquérito administrativo no TSE, etc. E ele vai ter de lidar com uma questão complexa que é essa questão de que o Bolsonaro quer arrombar o cofre de qualquer maneira para fazer o novo Bolsa Família num valor de R$ 400,00, que não cabe no orçamento. Para isso, o próprio Paulo Guedes está vendo medidas bastante complexas, como um calote nos precatórios, e alguém como ele, que é um técnico, que sempre defendeu rigor fiscal, economia, corte de gastos, ele foi o grande é, porta-voz da reforma da Previdência, como que muda essa chave assim tão rápido? Eu prevejo que ele vai durar muito pouco nesse cargo se ele for se manter ali fiel aos seus princípios, à lógica das coisas que ele defende, ao trabalho que ele executou no próprio Ministério da Economia. É, então vai ser interessante, eu acho que é uma nomeação que não casa com o novo perfil da, do Palácio do Planalto, um perfil todo ele voltado para a guerra, voltado para a reeleição, nem que seja preciso arrombar a porteira dos gastos, as favas com os escrúpulos, e ele vai entrar nesse vale tudo? Não me parece alguém que tenha esse perfil, não é um André Mendonça disposto a fazer tudo para agradar o presidente, nem tem o perfil como o do ministro da Justiça Anderson Torres, que também está disposto a ir para a guerra pelo Bolsonaro. Vamos ver como que o Bruno Bianco, que é um técnico muito bom, por sinal, muito razoável, vai lidar com esse Palácio do Planalto totalmente balcanizado como ele está.